0: XEZT 1250AM. La magnífica, la magnífica. Calle San Martín Texmeluca 68. Colonia La Paz, Puebla, México. Código postal 72160. Teléfono en cabina 242-1312. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Bien, bien, bienvenidos, la... bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Pellón, Osair Viveros y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en este jueves 8 de julio de 2021. Hay información importante en las últimas horas. ¿Cómo estás, Osair?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio, pues sí, hay bastante información, hay información relacionada con lo del socavón, que ya hay un dictamen pues más a fondo, Ajá. y resulta que sí es la explotación de, del agua potable, no del agua potable, del agua de los...
1: Del agua y que hay varios pozos, ¿no?
2: Sí, sí. Es que al final es eh, una práctica de ese y otros municipios uh -huh. que tienen propiedades construyen pues sus casas y rascan sus pozos.
1: Exactamente. así Pero bueno, es. pues
2: ahora ya, ya ahora sí le van a poner un, por decirlo así, un tapiado uh -huh. con acero, eh, 25 hectáreas porque pues ya mucho. encontraron sí.
1: Es mucho, sí, es mucho, sí, sí. es mucho.
2: Pero para más seguro, para que ya la gente también deje de, de ir a este lugar turístico. O describir
1: escribir tonterías, ¿no? Como la de los niños que se fueron. Esa es la verdad, que dejen de acelerar a la gente. Yo creo que también hay compañeros de medios que bájenle tantito de tono, ¿no? Si sí. ya el gobernador dijo que no los insulten, pues no insultes, muchacho. Al rato le preguntaremos a Neto, pero sin espectadores Tokio. Qué horror.
2: Muy bueno, ¿quién? ¿El Mundial o Ricky Martín? Los
1: dos. Okay.
2: sí, coincido contigo.
1: ¿Verdad que sí? Abby? los dos. Por supuesto. <risa> ¿Cuáles son las líneas?
2: <risa> que se comuniquen con nosotros. El número en cabina 242 1312. La línea de WhatsApp 22 23 90 38 10. O escríbanos en redes sociales. En Twitter nos encuentra las, en las cuentas de arroba noticias tribuna. Arroba mariloli Pellón. Y viveros-tribuna. Y ya estamos transmitiendo en Facebook Live a través de las páginas de Tribuna Vigila, código rojo. La Magnífica y Tribuna Noticias, así que pongas en contacto con nosotros y en un momentito más comentamos pues eh, los mensajes que nos haga llegar.
1: Así es, tendencias.
2: tribuna pm
3: Adelante Arturo. Hola María y Loli, Osair, buena tarde para los dos. Hola amigo. Tenemos varios temas bastante interesantes Loli que tocar este día y uno que sin duda alguna, sobre todo el día de ayer por la tarde, tarde noche pues marcó como una tendencia pues bastante importante fue lo ocurrido en Tuxtla Gutiérrez Chiapas ah, ¿sí? uh -huh. donde se registró una balacera pues bastante bastante fuerte digo ya por lo menos he visto unos 15 20 videos diferentes uh -huh. de momentos previos de gente que logró capturar en video uh -huh. Eh, pues cuando iban pasando algunas camionetas, pues uh -huh. que presumiblemente serían de delincuentes que iban circulando por algunas calles, en otras se pueden escuchar las detonaciones cerca del lugar, y, pero también pues un poco en, un, en lugares un poco más retirados, eh, hay otras más donde podemos ver los instantes eh, posteriores a esta balacera en la que murieron seis personas y se comenta que uno, bueno entre los fallecidos estaría un exjugador del club Jaguares de Chiapas sí. y el esposo de una Miss Chiapas no se menciona nombre uh -huh. ni nada pero estarían involucrados bastante interesante, uno de los videos que más me llamó la atención es justamente eh, uno en el que un policía llama a pues algunas personas que estaban grabando que en el video se, al, se, apreciamos que dicen que son de medios a que se retiren del lugar, no porque no quieran que hagan su trabajo, sino por seguridad en caso esto de que fueran fue una a llegar... perdida, imagínate. Sí, y en caso de que fueran a llegar nuevamente estos delincuentes. Hay
2: un, hay un periodista allá en Chiapas, se llama Isaín Mandujano, que me parece es el que estuvo muy pendiente, estuvo transmitiendo prácticamente todo. Y también, eh, bueno, pues por la familia en Chiapas, sé que eh, donde ocurrió, donde empezó todo esto, es una colonia que se llama Terán, y es una colonia, pues digamos... <risa> peligrosa, o sea, no es muy segura que digamos, y parece ser que todo tendría que ver con cuestiones de narcotráfico.
3: Sí, claro, digo, también vemos por ahí las camionetas que estuvieron involucradas, sí, sí definitivamente sí, parece ser que esa habría sido la cuestión, digo, pues llama la atención que se sigan registrando este tipo de hechos, a pesar de todo lo que han dicho, pues, algunos, algunas figuras de la política mexicana. Pues no el decirlo. presidente,
1: no te preocupes, dilo directamente, <risa> él y sus números que
3: tiene otros datos. Sí, se han peleado mucho esta semana y la semana pasada, pero bueno, ahí están los hechos que se registran pues todavía todos los días en nuestro país sí, de claro. manera lamentable. Pasando a otras notici noticias, Loli, te comento también que pues esta mañana comenzó a hacerse tendencia eh, Vicente Fernández, porque, porque se dio a conocer que fue hospitalizado luego de presentar fiebre, dolor corporal y malestares estomacales. Se descartó que fuera COVID y ya hace unos minutos... Eh, apareció un video en redes sociales en el que comenta que, pues, está enfermo de las vías urinarias, pero, bueno, sí llamó la atención porque, pues, mucha gente pensó que ya se iba a ir, hay que recordar que tiene 81 años, incluso nuevamente Chabelo comenzó a hacer tendencia porque estaban diciendo, <risa> haciendo estas bromas de que, pues, primero se iba a ir Vicente y no Chabelo. Uh -huh. Ya sabemos que esto también siempre es eh, tendencia cuando...
1: No, una y, y es que además en, en una semana y media Silvia Pinal... Sí. Eh, después de Silvia, don Eric del Castillo y ahora eh, Vicente Fernández, ¿no? Entonces como que... ¿Y los tres que serán de la misma edad, aprox? Por ahí van, ¿no?
3: Sí, ahí, ahí va las... Bueno,
1: historia. ya pasan los 70 los tres. Doña Silvia...
3: Raya 90, ¿no? Más o menos. Sí, y bueno, para finalizar, eh, algo que tiene que ver con la mañanera, porque sin duda alguna creo que muchos nos despertamos viendo algunas imágenes no solamente en Twitter sino también en Facebook e incluso en Instagram uh -huh. yo en un principio pensaba que pensé que se trataba de Photoshop pensé que era alguna broma del internet pero no, resulta que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en, en la mañanera este video que se hizo pues bastante viral hace poco más de un mes en el que vemos a Cristiano Ronaldo uh -huh. rechazando dos Coca-Colas que se encontraban en la mesa durante una conferencia de prensa, las quita y dice, agua Uh -huh. Coca-Cola no, uh -huh. y bueno lo que comentaba el presidente era justamente que debido a la pandemia y al encierro derivado de la misma pues ha habido mala alimentación falta de ejercicio entre niños y adolescentes lo cual ha pues provocado que incremente el índice de obesidad de nuestro país nuevamente, entonces que pues era prácticamente de entender que hace falta una campaña para pues prevenir este tipo de males uh -huh. menciona que esta imagen de Cristiano Ronaldo pues dice más que mil palabras, dice más que mil eh, tomos de libros, lo, lo puso como ejemplo y al final dice pues tengan para que se entretengan.
1: Ah, sí, ay presidente, pues está muy mal en
3: las noticias de última. Sí, digo. Increíble, pero cierto si sí no. fue real, que hoy Cristiano andando. Sí, yo mañana. pensé lo
2: mismo que tú y me metí a buscar de qué se trataba. Digo, el mensaje no me parece malo, ¿no? O el mensaje no me parece malo, pero de pronto me llama la atención cómo utiliza la, la, la mañanera para hacer todo este tipo de de eventos, ¿no? El día que no ventila a los compañeros de, de los medios, eh, empieza con cosas que creo no son las que necesitaría informar o debería informar. No son
1: relevantes, si hubiera metido a fondo en el tema de Chiapas, por
3: ejemplo. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, ahí está lo que me todos los días. Gracias, Gracias. Gracias, Arturo. Que tengan excelente tarde.
2: 89 años tiene Silvio.
3: 89,
1: Pinar. te digo, raya los 90. Así es, vamos con Luciano López. Tribuna PM. Adelante, Uciel, te escuchamos desde la DERI.
4: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PN, desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido en Circuito Juan Pablo II desde la 24 Sur hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y sobre la 105 Poniente entre la Avenida Nacional y la 16 de septiembre. Además, hay muy buen avance sobre la Avenida 15 de Mayo desde Boulevard Norte hasta Boulevard Esteban Antoñano. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en Boulevard 5 de Mayo entre la 7 Oriente y la 31 Oriente y sobre la 25 Sur desde la 21 Poniente hasta la 35 Poniente. Además hay carga vehicular sobre la 19 Norte Sur desde la 10 Poniente hasta la Avenida Juárez. Amigos de la auditoría, hasta aquí en la portugal, y no olviden mantenerse informados a, a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias, UCIEL. Son las 14 horas con 11 minutos. Ahora sí que dice el Instituto Politécnico Nacional, y antes estamos a. ¿Cuántos grados centígrados? 21 grados centígrados, ya salió el sol en algunos lugarcillos. Entonces, tómelo en cuenta, porque en la mañana otra vez mega aguacero. Vamos contigo, Liliana. Gracias, Mariloli. Buenas
5: tardes. Te saludo con gusto. El informe correspondiente a la primera fase de estudios en la zona del Socavón, realizado por científicos del Instituto Politécnico Nacional, reveló que el hundimiento se originó debido a la extracción de agua, así como a las fluctuaciones en las precipitaciones pluviales. informó la secretaria de Medio Ambiente Beatriz Manrique Guevara, Detalló que originalmente se cuenta con el registro de 47 pozos en la zona. No obstante, actualmente es imposible saber cuántos hay, porque es una práctica común entre los habitantes de Juanse Bonilla rascar sus pozos en propiedades sin notificar a la autoridad. Lo que sí se sabe es que el 80% de estos se utiliza para la agricultura, el 5% para la industria y el
6: 15% son de uso doméstico. Escuchemos lo que explica estudio arroja que de acuerdo al REPTA hay registrados y publicados 47 pozos, sin embargo en el trabajo de campo, en los estudios presenciales y en las entrevistas con la población se han encontrado muchísimos pozos más artesanales y de mayor calado también, para uso doméstico en los domicilios y para uso agrícola.
5: Respecto de las lluvias, se explicó que en los últimos tres años se registró una sequía en la zona que implicó una disminución del 75% en las, en las precipitaciones pluviales. Este año, sin embargo, las lluvias incrementaron un 85%, fenómeno que contribuyó de manera directa en la formación del hundimiento. Y eso es lo que explicaba, Escuchemos.
6: Además de las condiciones del suelo que presentan una extracción intensiva de agua y que esto ha arrastrado los limos o las arcillas, que es el elemento que cohesiona la tierra y deja solamente las arenas de distintos volúmenes. Adicionado a esta actividad humana es las condiciones climáticas. Tuvimos tres años de una sequía, sequía intensa. Entre otros datos, la investigación del Instituto Politécnico Nacional
5: reveló que el agua litoral del socavón no es un ni residual, sino que es apta para consumo humano, aunque otras muestras serán enviadas a laboratorios en Canadá que analizarán 60 parámetros más. Tras estos primeros resultados, se procederá al desarrollo de una segunda fase de investigación que abarcará el estudio del suelo en toda la zona y en la que participarán también especialistas de la UNAM e incluso instituciones en el extranjero. Es el reporte, Marisol. Oye, ¿y la Secretaría de Infraestructura va a colocar cerco? Sí, fíjate que luego de que los estudios realizados por el Instituto Politécnico Nacional revelaron que en la zona del Tocabón en Juan Bonilla se han identificado nuevas poquedades. El secretario de Infraestructura en Puebla, Juan Daniel Gámez Murillo, informó que se procederá a instalar en el perímetro del hundimiento, pues está cerca que abarcará un área de 25 hectáreas. Los trabajos iniciarán el próximo lunes y se prevé que concluyan en 10 días. Debido a que se desconocen las políticas del terreno, las protecciones consistirán en paneles de acero de 3 por 2 metros que irán anclados a la superficie, pero son movibles. En caso de que más adelante sea necesario modificar el perímetro, escuchemos.
4: Estos son módulos que van a ser movibles precisamente porque el, el perímetro en un momento dado podría llegar a, a cambiar. Entonces, estos módulos de 3 por 2 metros van a ir anclados en el, en el terreno, son muy ligeros, eh, no nos van a, a causar Ninguna cuestión de, de generar hundimientos adicionales ni, ni nada por el estilo, sino que sencillamente eh, se van a poder estar moviendo según la, las necesidades de los expertos que vayan determinando las cuestiones.
5: Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dejó claro que todo este proceso se realizará conforme a la ley, por lo que los dueños de los terrenos que estén incluidos en el área de resguardo serán indemnizados. Además, reiteró que su gobierno no tiene intención alguna de desarrollar proyectos de tipo industrial o inmobiliario en esta zona. Escuchemos.
7: El cercamiento de, li, de, de la zona es con diálogo, no de manera arbitraria, con diálogo con las gentes afectadas a las que si es necesario se les tiene que indemnizar. Eso lo instruyo yo a la secretaria de Gobernación y a la secretaria Ana Laura Altamirano, que ya está trabajando en este tema, todo con acuerdos por escrito. Ah, que ya acordé, pero ¿dónde está? Pues es que lo acordamos, pero nunca lo firmamos. No, no, no.
5: En cuanto a los campesinos que tuvieron que abandonar sus cultivos tras la aparición del hundimiento, se informó que la mayoría ya han sido indemnizados, además de que el próximo sábado la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura de Tamirano, se reunirá con la familia que perdió su vivienda a causa del socavón para ultimar los detalles sobre la adquisición de su predio. es
1: pues el reporte? Muchas gracias, Liliana. Pues estaremos muy pendientes y bien por el gobernador que, que también este... Dice, hay que respetar a la gente y hay que ayudarla, porque al final de cuentas, pues es un tema natural, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues eh, necesitan trabajar, necesitan dinero, solo pues ahora sí que les cayó el chaguiscle a los pobres. Gracias. Buenas tardes, Marironi.
2: Gisela. Vamos con temas de la capital en octubre. Será el último informe de labores de Claudia Rivera pero el día, hora, lugar y formato todavía está por definirse. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
8: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. y Te comento que pese a que se encuentran definiendo el día, la hora, el lugar y también el formato en el que se va a desarrollar, Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, señaló que su tercer informe de labores se llevará a cabo en octubre. En entrevista, la Edile informó que alista los preparativos para su último informe de gobierno, una vez que, destacó, en caso de continuar con semáforo verde, se podría realizar con un mayor aforo en comparación con el año anterior. Rivera Vivanco dejó en claro que dicha rendición de cuentas es por ley, por ello se debe llevar a cabo sin contratiempos. Escuchemos
9: parte de lo que mencionaba. Hemos considerado como marca la ley en el mes de octubre llevar a cabo el informe, el tercer informe de gobierno. Todavía estaremos definiendo las fechas y el formato en el que lo vamos a hacer, pero algo de lo que nos ha caracterizado desde el primer informe es la convocatoria y la pluralidad, digamos, en los, en los y las asistentes y eh, sí si continuamos en semáforo verde, sí si continuamos con estas medidas y que además está pro, pronosticado, proyectado, mejor dicho que en octubre ya esté la cobertura universal de la vacunación en toda la población de nuestro país de 18 en adelante. Entonces creo que tendremos condiciones para que se lleve a cabo, por lo menos en un mayor aforo del que tuvimos el año que estuvimos en, en contingencia. ¿no? Este es el reporte, Osair.
2: Gisela, tienes más información. Eduardo Rivera heredará, entre otras cosas, el proyecto para transformar el Mercado Unión. El actual ayuntamiento dice que va a dejar el recurso para su seguimiento.
8: Así es, Osair. En entrevista la presidenta municipal refirió que espera culminar el proceso jurídico antes de que termine su gestión para que su sucesor únicamente lleve a cabo las obras. Rivera Vivanco recordó que en los alrededores del centro de abasto se buscaba implementar un centro de despliegue policial, así como una guardería, espacio cultural y deportivo. Sin embargo, no se concretó por la intervención de la 28 de octubre. Así lo decía.
9: Y pasa por varias etapas, entre ellas el proceso de expropiación que se arrancó, que todavía no concluye, pues sí sabíamos que era un proyecto de mediano eh, plazo, eh, porque tiene que pasar por un proceso legal, por un proceso jurídico de expropiación de, del espacio, de dignificar, el eh, digamos que la misma zona, eh, está el proyecto, se va a quedar recursos para la siguiente administración, que esperemos que lo retomen, nosotros esperemos no dé tiempo a concluir la parte legal, la parte jurídica, que es la que todavía está en trámite.
1: Esta es la información, Osaid.
2: Muchas gracias, Gisela.
1: Vamos con Pili Bravo. El Congreso del Estado avala la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación por abortar en Puebla. Es ley. Pili. Sí, gracias Mariloli. Buenas tardes. Bueno, pues así es. Fíjate que eh, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
10: de permitir el aborto cuando es producto de violación fue avalado en Puebla. Eh, porque el Código Penal lo permite también en caso de que esté en riesgo la vida de la madre o que presente eh, alguna deformación del feto. Esto lo señala la diputada Nora Merino Escamilla presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, ¿quién dice?
6: El tema del aborto, en Puebla ya tenemos un marco jurídico que habla al respecto, claro que abona a todo lo que se ha venido empujando por parte de los colectivos feministas. Yo sí quiero decirles que hemos hecho, y lo vuelvo a repetir, todo el trabajo a la, desde, la, desde la presidencia de la Junta de Gobierno para poder dar las condiciones y para poder apoyar este tema de los colectivos. Ahora el tema está en las comisiones, pero lo ha dicho muy claro la presidenta de Procuración. También tiene que medir cómo está el ánimo y cómo está la votación, cómo van caminando. Cabildeo con su con propia comisión. Por eso es que las iniciativas... ...siguen en ese, en ese mismo estatus, dentro de las comisiones, será la siguiente semana cuando se defina qué es lo que va a suceder.
10: Y bueno, es que en el Congreso del Estado eh, se encuentra el estudio de la iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo antes de la décima segunda semana... ...que sigue en estudio por parte de las comisiones de Procuración de Justicia, de la Comisión de la Familia, de la Salud y de Derechos Humanos, que no se ponen de acuerdo... La presidenta de la Junta de Gobierno dijo dar respuesta a las integrantes de los colectivos feministas que no quitan el dedo de renglón, pues para exigir que esta legislatura resuelva. Sin embargo, insiste que eh, la diputada presidenta es que, bueno, pues el tema ya está en poder de las comisiones y esperan que la próxima semana pues se pueda resolver. En la sesión ordinaria del Congreso de hoy, Fíjate que se desahogaron también diversos puntos de acuerdo. La presidenta de la Junta descartó la posibilidad de llamar a una sesión especial al auditor Francisco Romero, señalado de otorgar auditorías de ayuntamientos a despachos particulares y preferidos, por lo que dijo corresponde a la comisión instructora realizar esa investigación. También al principio de la sesión, la presidenta de la mesa directiva, María del Carmen Cabrera, señaló la ausencia de diputados como Emilio Maures, Vianey García Romero, Mónica Rodríguez de la Vecchia y José Juan Espinosa Torres, que bueno, los tres primeros externaron eh, causas por las que no asistieron a la sesión, no así la del diputado José Juan Espinosa Torres, que eh, pues de manera virtual quiere continuar, sin embargo, pues no ha aclarado la razón por la que no está presente, por eso la directiva le recomendó que deberá presentar un justificante médico para validar la ausencia en las sesiones posteriores. El diputado ha señalado que está fuera del país por razones de salud, pero ahora deberá presentar realmente su estado médico para que se pueda validar en el Congreso. Hasta aquí el reporte.
1: Oye, Pili, ¿qué pasa sí. con las pensiones? Ah, mira, este es otro asunto. En el centro, eh, pues fíjate
10: que esta mañana hubo una movilización ahí frente a Correos, y bueno pues eh, es que los son trabajadores jubilados del de Instituto Mexicano del Seguro Social que dicen desde el año 2015 pues están eh, solicitando que sean atendidos por el Gobierno Federal y por la diligencia del propio Instituto para pues revisar el estado de las pensiones porque aseguran son muy bajas y que en la actualidad por todo el coste de la vida pues no le resulta ni siquiera digno. Por eso están solicitando al instituto, pues eso, que se atienda la demanda de este Frente Nacional de Jubilados. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos a hacer una pausa. ¿Tenemos gente conectada ya, Arturo? No. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto el recibir a Lourdes Rosales, quien es la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estás, Lourdes? Se cortó. Ay, se cortó. Yo tan emocionada en la presentación.
2: Sí, y nos estábamos riendo porque hacías un comentario sobre la canción.
1: Como la única que yo...
2: Tienen varias, tienen varias, este, Caló, digo, fue un grupo ahí por los 90, que tenía varias canciones, Colegiala, bueno, pero esa es un poquito más para acá que la hizo con Margarita, ¿no? Con Margarita la diosa de la cumbia, pero de las canciones de sus discos, noventeros, creo que esta es la mejor y es la que pues más gente reconoce. Muy sexy. Formas de amor.
1: ¿Cuántas chicas son? Dos. Dos. Una de ellas con cuerpazo, ¿no? Eh, Las dos. el cóndor Las dos, hasta le brillan. María Caruna
2: se llama, creo.
1: María, María Cuerpazo. Cuerpazo. Sí, muy este... Claudia Higurto también. Exacto. <risa>
2: Manda al buzón y tenemos problemas.
1: Podemos ir con Daniel, mientras tanto dos integrantes de una banda presuntamente dedicada al robo de negocio con violencia fueron detenidos por la policía municipal.
11: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla anunció la detención de Jaime, de 54 años de edad, y José Luis, de 38, identificados como integrantes de un grupo organizado para delinquir, presuntamente dedicado al robo a negocio a través de la Deri. Se tomó conocimiento sobre la comisión de un robo al interior de una tienda de novedades ubicada en la avenida 109 Poniente de la colonia Loma Encantada por el cual policías municipales se aproximaron al sitio. Una vez en el punto, los elementos se entrevistaron con una empleada del establecimiento, quien señaló a los ocupantes de un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta color negro, mismo que carecía de la placa de circulación delantera, como responsables de desapoderarla de dinero en efectivo, un teléfono celular y mercancía diversa. En consecuencia, se implementó el protocolo de búsqueda para localizar la unidad y los tripulantes. Derivado de una exitosa coordinación institucional, efectivos del Grupo Rocas y del Grupo de Intervención Proactiva detectaron la presencia del automóvil sobre la diagonal Defensores de la República a la altura de la colonia, arboledas sección Fuentes, razón por la cual se probó a la pronta detención de los dos adultos y el aseguramiento de la unidad. Además, se recuperó parte de lo robado. Con base en labores de inteligencia policial, se presume que los individuos estarían relacionados en la comisión de un robo contra una estética suscitada en la colonia Shonaka el pasado 7 de julio. Finalmente, los dos indiciados y elementos materiales probatorios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.
1: Muchas gracias, Dani. Ya está en la línea telefónica la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales. ¿Cómo está, Lourdes? Qué gusto saludarte. Bien, Mariloli, buenas tardes. Un gran saludo a ti y a tu auditorio y estoy a la orden. Muchas gracias, Lourdes. ¿Qué balance podemos hacer de la Secretaría hasta este momento? Porque poco podíamos hablar cuando estaba el, el proceso electoral, pero sí hay mucho que contar de la Secretaría. Claro que sí, nosotros seguimos trabajando y
12: tenemos en este momento programas muy importantes. Creo que uno de estos que viene a beneficiar a la ciudadanía es el programa gratuito de tatuado de autopartes. Entonces quiero aprovechar tu espacio para invitar a los ciudadanos que están tatuando los vehículos, las calaveras, los espejos, los rines, los faros, sin costo alguno, con el propósito, con el objetivo, obviamente, de reducir el robo de autopartes.
1: ¿Y cómo les ha dado resultado? ¿La gente sí se ha animado a tatuarlos. Claro que sí, ya se han estado presentando, es muy
12: simple, lo único que deben de llevar es una copia de su comprobante con domicilio en Puebla, es un programa para los capitalinos, entonces sí es importante que se tenga su domicilio en Puebla, una copia de su identificación, están desde las 11 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde-noche, en este programa de tatuados, nos encontramos en cinco puntos de la ciudad, tuvimos el apoyo de los centros comerciales para que ahí nos pudiéramos instalar y obviamente les sea mucho más fácil a la ciudadanía el acercarse a estos
1: puntos. Con esto se propicia muchísimo más que haya menos robo de autopartes.
12: Claro, al estar tatuado tienen una protección... En el mercado negro se reduce considerablemente el, el valor de esa pieza tatuada y también tenemos que en el caso de que se robasen, sí podemos demostrar la propiedad de esa autoparte y consolidan una carpeta de investigación.
2: Secretaría, ¿en este momento tienen el número de cuántos vehículos ya han podido tatuar y en cuántos casos han encontrado a lo mejor algún autoparte mediante este sistema?
12: A ver, eh, permíteme, ahorita te pido los datos, todos los días se están este, tatuando vehículos, por lo tanto el número de vehículos tatuados va, va creciendo considerablemente. Nosotros tenemos planteado el poder tatuar cuando menos treinta mil vehículos, entonces todavía estamos a tiempo de, de que lo esté haciendo la ciudadanía,
1: sin costo alguno, estamos avanzando día a día. Lourdes, de repente en las madrugadas estamos viendo, ya sabes, cortinazo, cristalazo, en la 31 Poniente, Boquetes. hace dos días, eh, en esta de motos, en un lugar de motos, y ahí inclusive tienen una una patrulla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha venido esto? ¿Disminuye o no disminuye? ¿Cómo va el número? Los datos oficiales nos van demostrando
12: que la incidencia en los comparativos mensuales sigue disminuyendo. Como yo siempre he dicho, es un trabajo de todos los días, de 24 7, tenemos vehículos que, eh, eh, delitos que se encuentran a la baja, y en algún momento tenemos alguno que repunta, reforzamos, mejoramos nuestras estrategias para seguirnos enfrentando al tema.
2: Oiga, secretaria, eh, le quiero cambiar un poquito el tema, sobre todo porque hoy estábamos platicando en la mañana con Norma Pimentel sobre esta rueda de prensa que dieron el día de ayer en el ayuntamiento. Y me parece que han trabajado entre las secretarías para atender este problema de la violencia familiar, la violencia de género. Y entonces sí. ellos daban estas cifras, por ejemplo, de que todos los... Eh, principalmente los domingos aumentaba el número de reportes en determinado horario, que iba, me parece, de las 9 de la noche a la 1 o 2 de la mañana. Y que, este bueno, en la mayoría de casos se enfrentaban a dos problemas. El primero de ellos las las peticionarias, las agraviadas, muchas veces no quieren no quieren presentar la denuncia, ¿ahí que procede o cuál es el, el mensaje que ustedes como secretaría podrían darle a la gente? Y la otra es, eh, ella, ella no me pudo dar esa información, se la pregunta a usted. En este caso, las personas que cometen este tipo de ataques, de los datos que ustedes tienen, ¿estarían bajo el influjo de alguna sustancia, de alcohol, de alguna droga?
12: Mira, te voy a dar este, la perspectiva desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nosotros siempre hemos estado trabajando para reducir este número de, de delitos, el de la violencia familiar y de género. Conformamos una unidad que está exclusivamente destinada a la atención de este tipo de incidentes. Como primer respondiente, tenemos llegan, están distribuidos en las 10 zonas operativas y ante un llamado de esta naturaleza, esta unidad es la que se presenta como primer respondiente y al mismo tiempo se está haciendo también el despacho de la unidad de atención a víctimas, que ella trabaja de manera coordinada con un psicólogo, con un abogado y también con un compañero policía. Esa es la manera en que en términos operativos nosotros nos movemos para la atención de estos incidentes que en nuestra estadística... Por lo general son eventos que inician a partir de los días jueves, viernes y el sábado. Si sí hay presencia de alcohol, sí, sí hay presencia de alcohol y ese es uno de los detonadores del mismo. Siempre que la mujer quiere proceder, nosotros le damos el acompañamiento respectivo eh, con la Fiscalía General del Estado para que pueda establecer su, la denuncia correspondiente entonces es la manera en donde nosotros siempre hemos estado trabajando este tipo de eventos
1: tan complicado que ha resultado porque si bien es cierto que esto no, no surge con la pandemia, sí se incrementan los casos en pandemia
12: es correcto, pero ya están a la baja, se incrementaron el año pasado uh -huh. por ejemplo, en los meses de junio, julio y agosto sí. es cuando hubo un incremento muy muy notorio de, de estas situaciones ahora ya no está tan elevado ya también tú te nos damos cuenta como hemos regresado a cierta normalidad uh -huh. y por lo tanto también hay un
1: decremento en este tipo de eventos. Es que es claro, Lourdes, nosotros cuando, cuando a nosotros nos dicen nos vamos a confinar, eso fue en marzo, y pensábamos que esto iba a durar a lo mejor dos o tres meses, vemos que esto empeora y te dicen es que nos salgan. Yo recuerdo en abril el tener que ir a, a cargar gasolina y de repente no haber alguien en las calles, ¿eh? O sea, de repente todo desierto, eso sí me acuerdo perfecto y era un jueves y teníamos pensado que a lo mejor, pues dices, en julio ya, ¿no? Hasta si tenías algún evento en abril o mayo que se canceló, dices, no, ya para julio a lo mejor. Ves ese tipo de cosas y se convierten en un contra cuando dicen, no, sigue el encierro. Claro que mucha gente estaba histérica. Sí, efectivamente.
12: Nosotros, mira, tengo aquí el dato, ya llevamos más de 300 detenidos por el tema de violencia familiar en lo que va de esta administración. Es un tema que nos hemos, le hemos puesto todo el empeño, generar una unidad especializada en la materia, y obviamente sí el objetivo es que las mujeres pongan su denuncia. También recuerda que tenemos el programa de las pulseras que les hemos entregado a todas las mujeres que por su situación laboral pueden encontrarse en algún riesgo o por su situación familiar, y eso también contribuye a que podamos atenderlas de mejor manera.
1: Oye, ¿y cómo va la aplicación para mujeres, por cierto?
12: No, nosotros no tenemos una aplicación para mujeres. ¿Es solo nosotros... la pulsera?
1: Las pulseras las
12: pulseras son para mujeres. Uh -huh. La pulsera funciona como un alertamiento temprano a través del Bluetooth del teléfono celular de las mujeres. Lo que nosotros tenemos es la aplicación, además, Seguridad Incluyente, uh -huh. que es una aplicación para cualquier tipo de eventos. Al momento llevamos más de 45.741 descargas al día de, de ayer. Y con esa aplicación lo que estamos logrando es atender cualquier evento en un tiempo
1: menor a los cinco minutos. En lo que a ustedes corresponde, ¿cuál es la colonia más complicada? Yo sé que a lo mejor pueden decir en esta violencia familiar, en la otra robo de autopartes, en la otra robo de comercio. No tenemos,
12: no, no tenemos ninguna colonia que uh -huh. le puedas dar ese calificativo, uh -huh. afortunadamente. ¿Ninguna? No, que le puedas dar el calificativo de la colonia más complicada de la capital,
1: no, por supuesto que en no. En el centro histórico, ¿recuerdas que hace algunos años había los famosos cadeneros? ¿Esto ya no es recurrente? Nosotros,
12: en, nosotros cambiamos toda la estrategia del centro histórico, el centro histórico lo convertimos en una zona operativa en específico que tiene un jefe de zona y que también tiene un jefe para todos los temas de control de tránsito, que obviamente por la fluencia de personas pues conflictúan la situación y hemos reducido la incidencia notoriamente.
2: Oiga, secretaria, en este caso la aplicación es gratuita, la pueden encontrar en cualquier en cualquier tienda, pues de ya ya sabemos esos sistemas operativos Android y también eh, el de Apple, iOS. Sí,
12: en las dos tiendas virtuales se encuentra, va a pedir únicamente los datos que se piden para la descarga de cualquier aplicación, no una de seguridad. Sin embargo, junto a esto y por nuestros sistemas de alertamiento, como es la pulsera rosa, como son alarmas vecinales, la DERI pasó, transitó por un, todo un proceso de certificación para la protección de datos personales. Entonces, los ciudadanos pueden tener toda la certeza de que los datos personales propios de la descarga de la aplicación están totalmente protegidos, y solamente son usados para darles un mejor servicio.
2: Secretaria, ¿qué tipo de auxilio son los que puede hacer la población si descarga esta esta aplicación en su teléfono móvil?
12: Cualquier tipo de auxilio policial, o bien también puede utilizarla para solicitar las grúas, por ejemplo, de la corporación que siguen dando el servicio gratuito, también pueden utilizarla para revisar si una infracción que en ese momento eh, les estén cometiendo funciona correctamente, cuál es el costo de, de la misma infracción, si quieren reportar un, algún tipo de queja sobre el comportamiento de algún compañero de la corporación, también lo pueden hacer a través de la aplicación.
1: ¿Siguen los patrullajes, Lourdes, a todas horas? Sí,
12: nosotros nos movemos no en un esquema como era antes del patrullamiento aleatorio, nosotros hacemos patrullaje estratégico cada uno se mueve a través de su vector y de esa manera es que logramos, lo, logramos una mejor presencia.
1: Lourdes, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Al contrario, Maniloli, Loli, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, gracias. Bye. Estén muy bien. Hasta
0: gracias. Tribuna PM.
1: Continuamos. Hay más información.
2: Hubo un cateo en el municipio de Juan Cebonilla y concluyó con la detención de una persona y el aseguramiento de varias dosis de droga.
11: La Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo una orden de cateo en Juan C. Bonilla por la presunta Comisión de Delitos contra la Salud. En la intervención aseguró un hombre y más de 60 dosis de estupefacientes. Con autorización judicial, el 15 de junio del 2021, elementos de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron a un inmueble en la localidad de Santa María Zacatepec del municipio Juan C. Bonilla para desahogar diligencias respecto a una investigación en curso. En el lugar, el personal de la Fiscalía detuvo a Kevin Michael, de 18 años de edad, y aseguró 60 bolsas con cristal, cuatro envoltorios con marihuana, un chaleco valiente, y un arma de fuego tipo escopeta con ocho cartuchos sutiles Luego de recabar y presentar datos de prueba ante el juez de control La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia Obtuvo la vinculación a proceso del imputado por delitos contra la salud En su modalidad de posesión con fines de suministro Del narcótico denominado marihuana y metanfetamina Kevin Michael permanecerá en prisión preventiva justificada como medida cautelar
1: Muchas gracias Dani, nos vamos con Liliana
11: Vamos con temas de la pandemia,
2: porque en las últimas horas el COVID contagió a 68 poblanos y mató a tres más, Liliana.
5: Efectivamente, te saludo con, nuevo, con mucho gusto de nueva cuenta. El secretario de Salud en Puebla, Antonio Martínez García, informó que en las últimas horas se confirmaron 68 nuevos contagios de coronavirus en la entidad y tres defunciones a causa de la enfermedad. Actualmente hay 104 pacientes activos en 23 municipios, así como 139 hospitalizados. 11 de ellos en terapia intensiva. Respecto del avance de la vacunación contra el COVID, informó que en los seis municipios de la Sierra Norte, en donde se están aplicando segundas dosis a mayores de 50 años y primeras a la población de entre 40 y 49 años, 40.059 personas han sido inmunizadas de un total de 15.403 que se pretenden vacunar. El funcionario agregó que en las próximas horas se espera el arribo de 98.000 dosis del biótipo de la marca Tainovas y se trata de aquellas que debían liberarse desde el fin de semana pasado y que ya cumplieron con los procesos de control de calidad, además de 20 mil unidades de laboratorio. Vamos a escuchar parte de lo que decía el funcionario.
0: Tenemos hasta el momento 148.196 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 87.588, teniendo 68 casos activos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos ambulatorios y hospitalizados, 104 distribuidos en 23 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 139 pacientes hospitalizados y 11 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida.
5: Finalmente, y respecto del caso de los graduados que viajaron a Cancún y volvieron a Puebla contagiados de COVID, informó que este miércoles 62 personas acudieron a realizarse la prueba, aunque los resultados todavía se desconocen. Ese es el
2: resultado. Muchas gracias, Liliana. Son las 14 horas con 45 minutos. Nosotros vamos a la pausa. Le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros. El número en cabina, 242-1312. Y la línea de WhatsApp, 22-23-90-38 días. Volvemos.
1: Viernes chiquito, vamos con Liliana, Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, llama al CCE para actuar de buena fe, porque eh, tienen que devolver, o así lo ve el gobernador, un predio que le fue entregado en la administración de Melquiades Morales. ¿Qué dijo sobre esto, Liliana?
5: Hola, Mariloli, pues mira... El gobernador eh, dijo que se terminaron los privilegios, esto al referirse al fallo judicial que ordena el Consejo Coordinador Empresarial de Volver al Estado de Puebla, el terreno que le fue donado hace 17 años con la promesa de desarrollar ahí infraestructuras que le donaría la economía de la entidad. El mandatario llamó a los integrantes de esta cúpula a actuar de buena fe y regresar el predio ubicado en la Reserva Territorial a Barbosa Gusto, su recuento sobre cómo el gobierno de Melquiades Morales le entregó al cc mil metros cuadrados en una de las más caras de Puebla, solo para que aumentaran su riqueza, criticó, y ahora, bueno, pues los organismos empresariales no han construido sus oficinas, ni la incubadora de negocios, ni el complejo comercial que prometieron. Por lo tanto, si bien la ley le ofrece al CC recursos legales para no devolver el previo, el gobernador Miguel Barbosa dijo que toda vez que los empresarios de un pueblo representan el valor de la honestidad, deben conducirse de esa manera, actuar de buena fe y entregarle al Estado el terreno en cuestión. Eso es lo que dijo.
7: Bueno, de esos, de esos privilegios bonitos, pues así, a los niños ricos se les da más riqueza. A ver, pero ya se acabó esto de los privilegios, ya se acabó que actúen de buena fe como personas de buena fe, como portentos de la honestidad que ellos representan, así son, son así, estatuas de bronce en temas de honestidad, y de Estado de Derecho, ¿eh? por cierto, de Estado de Derecho, ¿sí? ya que le entreguen al Estado, por favor, que actúen de buena fe.
5: El mandatario recordó que el organismo empresarial ha incumplido ya tres veces con los plazos otorgados por la autoridad para que puedan en el predio, e incluso en la administración número de se les retiraron 10.000 metros. Agregó que este caso es uno de los tantos en que los sus antecesores perdón, otorgaron predios o inmuebles a particulares, sin embargo dijo que su administración no se quedará de brazos cruzados ante la corrupción por lo que insistió en que estas propiedades serán recuperadas, porque ahora nadie goza de privilegios.
1: Eso es el reporte. Muchas gracias, Liliana. Y vamos al Día Mundial de la Población. ¿Pili?
5: Sí, gracias.
1: Adelante, mi Pili. Bueno, pues mira, el próximo domingo es el Día eh, Mundial de la Población. Y
10: bueno, el INEGI está dando a conocer, pues, algunos datos interesantes. Puebla es eh, la quinta región más poblada. Las entidades con mayor peso relativo respecto a la población son... ...México, con 14%, la Ciudad de México y Jalisco, cada una con 7%, ...Veracruz, el 6%, Guanajuato, Nuevo León y Puebla, ocupan el quinto lugar. Eh, juntas, todas estas entidades concentran el 49% de la población... ...lo que indica que, bueno, pues en los últimos años ha crecido la población que se va a vivir sobre todo a las ciudades. El resto de la población, que representa el 51%, se distribuye en 25 entidades federativas. Y fíjate que, bueno, pues sigue siendo la zona centro, pues la que más atrae en este documento que presenta el INEGI, señala que la distribución territorial de la población es un aspecto importante para el desarrollo de las regiones, sobre todo en comunidades pequeñas y dispersas, donde dónde es da, pues difícil el acceso y la proporción de los servicios por eso eh, pues es importante que los gobiernos del estado pues tomen en cuenta pues este crecimiento de la población que es muy importante en la conmemoración del día mundial de la población que que repito se celebra este próximo domingo bueno pues se destaca eh, por ejemplo que la población de los niños pues sobre todo está aumentando pero sobre todo se están viendo toda la población joven hacia las ciudades en busca, sobre todo, de mejores condiciones de vida.
1: El reporte. Pues sí, por ejemplo, aquí en Puebla, con el asunto de las universidades, muy buenas universidades, pues vienen eh, para acá muchos chavos. Exacto,
10: y fíjate que aparte también, bueno, pues Puebla se ha convertido en un foco de atracción por las empresas automotrices, sí, por, por las dos grandes, como es el caso de Volkswagen y Audi, pero también ahora por eh, eh, todo este corredor de autopartes,
1: ¿no? Exacto, sí. pues tienen mucho lugar a donde también practicar, ese es un tema importante.
10: Pues bueno, así está la población, somos la quinta región más poblada y seguramente eh, ante el crecimiento de nuestra población pues también se van a requerir mejores servicios como es el caso de vivienda, que es sí. un tema muy muy importante y de servicios como es el de agua potable, energía eléctrica, que son pues, los brazos torales de los servicios públicos. Gracias, Hasta Pili. Leo, Hasta
2: luego. Mariloli, pues vamos con saludos, pero también con servicios sociales. Fíjate que a través de WhatsApp nos hicieron llegar un servicio, ojalá que la gente pueda ayudar. Dice que eh, hay que apoyar a una joven que fue expulsada de su casa por denunciar un intento de violación en su núcleo familiar. Uh -huh. Ella, afortunadamente, está recibiendo apoyo por parte de una familia que le está dando asilo. Sin uh -huh. embargo, lo único que tiene puesto, que es lo que tiene en este momento, es eh, necesita, por eso necesita ropa, zapatos, accesorios de uso personal e higiene. Requiere... Eh, ropa talla grande o mediana holgada zapatos del número 4 ropa interior mediana y también necesita materiales para que pueda cocinar postres para vender y tener un ingreso porque busca salir adelante con su esfuerzo en estos momentos está pasando una situación muy difícil y nos están diciendo que si alguien quiere ayudar a esta joven uh -huh. puede comunicarse con la familia fernández al número 2224 552557. y y eh, bueno, es información que está compartiendo el DIF municipal, así que si usted puede ayudar, por favor, hágalo. Esta chica pues la está, la está pasando complicada. También nos están preguntando la terminación 8399 si alguien sabe dónde se puede conseguir la vacuna del papiloma humano para las niñas de 10 años en adelante, esto, bueno, pues ya le mandamos un mensaje al secretario de salud para ver si nos apoya, sobre todo con el dato sí. de a dónde pueden acudir con la vacuna ojalá que antes de que concluya el noticiero lo podamos apoyar y si no, bueno le hacemos llegar a esta terminación la información que eh, nos comparta la autoridad. Pues ojalá y en, que
1: así sea, esta chica ya denunció, ¿verdad?
2: Sí, está ahorita eh, la, que la que necesita el apoyo Ajá. sí, me parece que sí eh, la información nada más nos está pasando el DIF, es que está con la familia y de uh -huh. lo que necesita okay. porque pues se salió de su casa sí. y solamente se salió, ahora sí que con lo que trae puesto. Sí, sí, sí. Cosme Herrera dice saludos, muy buen jueves a todo el equipo Connie Ramos, saludos Marilolio ir escuchándolos desde el inicio de este excelente noticiero muchas gracias Connie Maribel Vázquez, Megabaches en la 32 Poniente entre 33 y 35 Norte, es la Colonia Nueva Aurora Ahí por el Boulevard Norte, pasando ahí la ya cerca de la capa. Sí, hay unos que están insoportables. Dice, ojalá y la gente sea consciente de dar vida y donar órganos. Los que necesitamos uno vivimos esperando que alguien done hoy. Excelente tarde. Equipo de tribuna, muchas gracias. Maribel.
1: Gracias, Maribel. No, no vamos ya, a ya con vamos Gisella con Tellez. Ernesto a los deportes.
2: Ok. Tribuna PM.
1: Adelante, Neto, te escuchamos.
2: ¿Qué tal Marilol y qué tal
13: Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva porque ya quedó definida la gran final, la gran final de la Eurocopa y es que ayer Harry Kane, otra vez en el alargue terminó empujando el rechace tras malograr un disparo inicial a los 104 minutos, con lo cual los ingleses remontaron para derrotar 2-1 a Dinamarca en una prórroga de la semifinal disputada en el estadio de Wembley, y es que Inglaterra estará regresando a su estadio nacional el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde tiempo el centro de México para toparse con Italia en lo que será su primera final desde la Copa Mundial de 1966 en ese mismo recinto aquella es la solitaria consagración inglesa en un certamen internacional y es que en los 55 años posteriores Inglaterra perdió cuatro veces en las semifinales ya sea en mundiales copas por todo ello pues la victoria de ayer miércoles es una de las más importantes en la historia del fútbol inglés algo que no consiguieron grandes jugadores como David Beckham, Wayne Rooney, Paul Gascon, Gary Lineker y las celebraciones pues fueron proporcionales a ese logro tras el silbatazo final. Kane se convirtió en el director del coro conformado por más de 60.000 espectadores la mayor concentración para un evento deportivo en Gran Bretaña desde hace casi 16 meses cuando sobrevino el coronavirus, y es que, así, Inglaterra pues está de fiesta, pero pues ahora ahora tendrá que toparse con Italia, y mañana estaremos platicando el previo de este evento, pero pues el dominio, el dominio lo lleva el italiano, que la desventaja que tendrá que afrontar es que lo hará en calidad de visitante. Mil aficionados procedentes de Italia estarán presentes el próximo domingo en Londres, en lo que será la final de la Eurocopa. Mientras tanto, el árbitro uruguayo Esteban Ostojic estará dirigiendo el sábado la final de la Copa América entre Brasil y Argentina en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ostojic, de 39 años, a e internacional desde 2016, será secundado por sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Zopi, mientras que el peruano Dieguaro... Pues será el cuarto árbitro. Vamos a dar la información a nivel de clubes porque el futbolista español Sergio Ramos llegó a París para unirse al conjunto parisino. El conjunto galo oficializó el fichaje y, pues, al no me lo presumen como si no lo publicar la temporada 2021-2022. Vamos a dar la información del béisbol porque, pues, ayer le volvieron a pegar a los peritos de Puebla tras una de siete anotaciones. En la quinta entrada y una fiel de apertura por parte de Marco Carrillo, pues le dieron le dieron la victoria a los maestros de Guadalajara por Pizarra de 3 a 2 sobre los Pericos de Puebla en el segundo juego de la serie. La victoria se la llevó Marco Carrillo en labor de siete entradas, aceptó ocho imparables y par de anotaciones, no dio pasaportes y ponchó a par de enemigos, mientras que la derrota fue para Joel de Paula. Hoy será el tercero y último de la serie a partir de las 7 de la noche y se pueden escuchar aquí a través de la magnífica 1250 de AM. La de los Juegos Olímpicos, pues habrá público, habrá público nosotros, también confirmaron ese jueves pues, las autoridades, después de que se decretase un nuevo estado de emergencia con el objetivo de contener los contagios de COVID-19 en la capital japonesa, medida iniciada por la gobernadora de Tokio, Yuriko Soike, tras una reunión con dirigentes del Comité Olímpico y los organizadores, llega a solamente dos semanas de la inauguración de los juegos que fueron postergados un año por la pandemia Mariloli José hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Neto ¿a quién le vas entonces Inglaterra o Italia?
13: me quedo con Italia
1: yo también Condor ¿a quién le vas? Inglaterra ¿Avi? ¿Italia? Italia
2: Italia es lo mismo que habían preguntado ayer ¿verdad? entonces Inglaterra
1: <risa> no porque todavía no teníamos el resultado muchacho
2: Sí, ayer lo preguntaron, ayer también preguntaron. No,
1: preguntamos, sí. pero ¿quién pasaría? Porque todavía estaban jugando, ¿no? Inglaterra, Dinamarca, jugaban todavía a esta hora. O sea, sé que... ¿A no, quién también le También vas? habían
2: dicho Italia ayer, está la grabación.
1: Sí, pero ¿de quién terminaría? A esta hora estaban jugando. Discúlpenme ustedes, ¿el juego a qué hora acababa? Bueno, Inglaterra, da igual, ¿a quién Inglaterra. le va Inglaterra. Inglaterra, sí. ok, muy bien, da lo mismo. Yo Italia. Gracias, Neto.
2: Saludos, saludos, excelente tarde.
1: ¿Tienes algún mensaje?
2: Fíjate que nos está explicando el Secretario de Salud que la vacuna no está en las unidades de la Secretaría. Sí. Pero eh, parece ser que bajaron esta vacuna del cuadro básico. Entonces, okay. habría que checar. De todas formas, vamos a estar pendientes. Eh, la, esta Alejandra Bautista tiene el dato de esta persona. Es la terminación 8399, así que vamos a estar preguntando, sondeando cómo pueden conseguir esta vacuna para el papiloma humano en niñas de 10 años en adelante. Y le hacemos llegar un mensaje inmediatamente, pero en las unidades de la Secretaría de Salud no la tienen y parece ser que el IMSS tampoco, porque la bajaron del cuadro básico. Se lo checamos.
7: Uy,
1: qué pena. Pues ya nos vamos.
2: Nos escuchamos mañana en punto de las 14 horas. Que tenga excelente jueves.